0: Привет! Это подкаст нас не спросили, потому что нас действительно не спросили. (свят) Недавно наша подруга Катя спросила, э, нет, э, откомментировала в Инстаграме, что она надеется, что нас еще очень много о чем не спросили. (свят) О да. Привет, Таня! Привет, Альбина! Ура! Что у тебя нового произошло? Расскажи мне. В общем, у меня много всего нового, и я все думала, как начать. Я начну э, вот с этого. Я сейчас была на Мингле. Мингл — это концепт такой, э, вечер, встреч людей из индустрии. Э, Ну, то есть моя индустрия — это game development, э, индустрия компьютерных игр по-русски. И э, люди встречаются, пьют и говорят — это очень прикольно, потому что э, ты ищешь новые связи, но ну, может быть, со старыми коллегами, старыми одноклассниками контактируешь. Это очень круто для карьеры тоже. Вообще, я была, когда я была в школе, когда я училась тут, нас прямо э, вдохновляли на то, чтобы ходить на эти минглы и искать... Ну, может быть, своих будущих коллег, связи, чтобы найти практику, найти будущую работу, все ваши дела. Так вот, к чему я веду. Сегодня я сходила на этот мингл как представитель парадокса, потому что я на новой работе уже месяц. Круто-круто. Да, очень круто. Я туда шла и думаю ну с, тоже со своими коллегами, но все равно я думаю, о, будет ли там с кем-то поговорить, может быть там будет скучно. Как оказалось, за эти шесть лет, которые я в Стокгольме, я вообще времени не теряла потому что оттуда было очень сложно уйти, потому что, оказывается, я всех знаю. И потом, ну, как бы мы с Таней уже договорились, вот мы сегодня пишем, часов в восемь, и поэтому я такая, так, все, ребята, все у меня важный созвон. Но это оказалось очень круто, потому что it really off. И это действительно pays off. То есть хорошо иметь... Не то, что даже очень много связей, но что с тобой можно иметь дело, что ты nice person. Вот, потому что сфера очень маленькая, эта индустрия очень маленькая, все друг друга знают, и ну, лучше не быть душем. Лучше не быть мудаком. Можно у нас такие слова говорить?
1: <связать> <связать> вот я, кстати, хотела сказать, я когда училась и когда я работала консультантом, у нас много, ну, как бы много говорили, что вот там нетворкинг, ну, насколько я понимаю, вот эта встреча, это типа нетворкинг, и это, типа, очень важная тема. Я помню, мы были один раз на тренинге в Турции, и там, короче, был сербский мальчик, мы с ним так тусили, он такой прикольный, все дела, и там был последний вечер, значит, дискотека последние, мы, как бы, в последний вечер уже, ну, начали... Нормально так выпивать, потому что всю неделю, пока мы учились, мы не пили особо с девчонками, вот, и мы такие танцуем, пьяненькие, все дела, и, в общем, этот мальчик такой, типа, сори, девочки, я отойду, пойду, позанимаюсь нетворкингом, и он пошел, короче, с бокалом болтать со всякими, там, со всякими директорами и партнерами, и мы такие, типа, ну, и пошел ты он правильно сделал, кстати. Сейчас, Но... подожди, прервал. Не, не э... знаю, меня, кстати, меня вот такой какой-то прямо искусственный вот этот нетворкинг, когда ты на навстречу, чтобы завязывать какие-то потенциально полезные контакты, он, ну, для меня как-то очень натянуто.
0: Да, к этому, наверное, надо привыкать и учиться. Мне, наверное, <коскорее> скорее всего, первые две встречи мне было тоже очень странно, потому что, ну, действительно, ты пока что немножко интроверт, даже если ты экстраверт. Ну, это же все равно новые люди. И тебе, особенно как студенту, когда я была, ну, э, mm-hmm. потому что первые мои нетворкинги были как студент, мне было очень странно. Но ну, а потом ты привыкаешь, ты просто берешь пиво на второй, на второй порции ты уже можешь подойти к любому всё нормально. <с все нормально все такие абсолютно все особенно шведы они не могут вести разговор пока не выпьет две бутылки пива вот. а, так что все там хорошо с градусом Anyways, ну и все равно ты, как бы, конечно тебе нужно uh, to be presentable вот сколько. Ну просто в консалтинге
1: это всегда, знаешь? Мешает... уже <в> был на
0: этом нетворкинге. Да, в консалтинге просто
1: это всегда делается, ну как бы с целью какого-то там продвижения и каких-то проектов. То есть это не то, что ты подошел поболтать меня как бы. А почему? Ну все равно же начинается все с полтомней. Да, ну, понимаешь, когда там мальчик он был, да, не знаю, старший консультант, он пошел говорить с партнерами. Я как бы предполагаю, что, скорее всего, он хочет как бы переехать в какой-нибудь соседний mm-hmm. офис, и ему надо задружиться с партнерами, чтобы его позвали работать. Может mm-hmm. быть. Это, конечно, круто. С другой стороны... Я, ну, как бы про себя понимаю, что я бы хотела, чтобы меня позвали работать, потому что я клёво работаю, а не потому что я... Да, ну, они не узнают... Смотри,
0: Таня, они не узнают, если ты клёво работаешь, если они тебя не узнают. И все равно, как бы, клёво работают очень многие. И если люди с тобой не знакомы... Ну, то есть, понимаешь, ты одна из многих очень крутых людей. like that. Вот. А, ну, не знаю, мне все равно кажется, что если уже знают хотя бы лицо, имя, имя, скорее всего, не запомнит Но ты создаешь приятное впечатления о как ты здороваешься, говоришь «Hey, how you doing? What's up?» А, 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 ты? а, а, ты? а <смех> ты знаешь, мне, кстати, сейчас ä, труднее всего... Допустим, я поговорила с человеком, и мне хочется идти дальше, Минкель, с другими. Я, наверное, как этот мальчик, но ну, я не так, чтобы говорю... Ä, Ну, не так, чтобы продвигаю свою кандидатуру, можно так сказать. Ну, я просто люблю общаться, поддерживать связи со своими знакомыми. я люблю знакомиться с новыми людьми, потому что круто же. Ну, и вот. И когда ты, допустим, очень клёво поговорил с одним человеком, и ты уже хочешь идти дальше, но ты не знаешь, как закончить разговор, потому что вроде он бьётся Вроде он идет, но уже как-то становится... Ну вот тянет тебя <laughs> на новые встречи. И ты такой... Окей, okay, I need to refill this bottle. Типа, I, I just need to uh, refill. Или uh, take another beer. Или там... I need to go to the bathroom. <laughs> ну, кстати, да. Надо но...
1: придумать какой-нибудь прикольный атмаз.
0: Сначала это у меня был атмаз. И я такая... Oh, I, should, I just need to pick... One more. Um, но потом я подумала, что я должна так человеку говорить, если мне хочется поздороваться с кем-то другим. Сейчас я так говорю, что типа, «О, oh, sorry, I need just to say hi to my friends over there». И потом иду «to my friends over there». И все понимают, потому что они тоже хотят поздороваться с другими людьми, потому что именно для этого ты на такие ивенты и приходишь. Ой, слушай, у нас корпоративы каждую пятницу. Ладно, окей, пора, пора. <с controllers> э- disc- <с>... <monetary> Давай расскажи о работе. Да, компания называется Парадокс. Мы делаем grand strategy games. Это такие большие игры стратегии про цивилизации. Допустим, самая известная, наверное, одна из самых известных игр называется Europa Universalis. Европа-универсалис, если по-русски. То есть э, ты можешь выбрать какую угодно, допустим, страну или народ и вести их к победе, э, захватить весь мир или там, ну да, дойти до какого-то, какой-то цивилизационной ачивки. Вот. Э, или Столарис, они очень популярны. Э, э, я сейчас работаю на проекте, который называется «Hard Survivor». Это про Вторую мировую войну. И, то есть, у тебя карта мира э, либо тысяч, 1936, либо начало войны. Э, вот. И, то есть, ты можешь играть за одну из стран. И, то есть, тебе надо выиграть <по-> или ну, не проиграть во Второй мировой войне. И как бы ты можешь, пока не достигнешь цели, ты можешь играть в принципе до какого угодно года. Один милый, что э, как сказать, э, не, ну то есть время у тебя идет, mm-hmm. но все остальное у тебя не меняется, у тебя все еще э, технологии, мода, э, 40-х годов. Но.
1: А можно играть до 2000 ну, а?
0: можно играть вообще. Прикольно. Я, я не знаю, э, какой рекорд был. Надо посмотреть, Но ну, да, можно играть то очень много. Но обычно минимум игра занимает два часа, но максимум... Два часа? Не знаю, да, Мне кажется, два часа для компьютерной игры это как-то быстро, потому что там люди... Да-да-да, раз... ну то есть, чтобы И... распробовать вообще я первый по... раз, я... чтобы распробовать два часа.
1: Я э... просто ну, ни во что не умею играть, единственная игра, в которую я умею играть, это третий Гарри Поттер, я
0: могу пройти его за два часа весь. Найс. Nice. Я думаю, что твоему папе понравились наши игры. Ну вот, особенно Hearts Fire. Правой ножки там есть танчики, самолетики, интриги, oh, да. шпионы. Вот. И мы сейчас сделаем, ну то есть это довольно старый уже экран, и мы сейчас сделаем апдейт. Он выйдет в феврале. Он будет называться The Resistance, потому что это про французское сопротивление. И да, и там уже есть мой арт. Класс! Очень круто! Что вот, ты, да, что я ты работаю рисуешь? Художником, да. Ты я... рисуешь французов? Я, я рисую всех, но французов в том числе. Эм, я рисую э, UI. Ну, то, есть, то есть у нас есть разделение, э, допустим, художники. да, mm-hmm. Есть 3D-художники, которые делают э, 3D-модели. Mm-hmm. Эм, есть концепт-художники, которые делают... ну Соответственно, концепт, как будет выглядеть, что. На нашем проекте они уже давно-давно не работают, потому что, ну... Но они уже... On and going. Да. И поэтому сейчас на проекте нас твои. Я и моя коллега, и мы... Ну, на самом деле это называется UI, но на самом деле это не, вообще не только UI. UI uh,
1: — это юзер-интерфейс.
0: Да-да-да. То есть мы делаем не только кнопочки, но и там всякие портреты анимацию тоже немножко окна ну короче графический которые вы играете ну то есть mm-hmm. и иллюстрации которые вы интерфейс mm-hmm. мы тоже делаем то есть у нас нет отдельного типа иллюстратора mm-hmm. мы вот так что там очень круто, и мне э, очень нравится быть именно на этом проекте, потому что ты пришел и это супер ностальгия по, э, не знаю, школьным годам, когда вы учили там истории, или ты все равно будучи русскоговорящим, будучи вы, ты вырос в России и ты все равно будешь это все знать, э, как... потому что ты видел это в фильмах, читал в книгах, там. Ну, конечно, Школа, да, это... мы изучали. Да, гораздо больше, чем ну, в остальных странах, наверное. Ну, и, окей, я не говорю про Францию и Германию, но в Швеции точно так сильно о второй мировой не говорят.
1: Ну, но ну, Швеция в ней не, не, так особо не участвовала сильно. Да. Прямо. да, наверное, из-за этого.
0: Ну, прикольно, на самом деле.
1: Я просто помню, что ты рисовал все каких-то этих э- зайцев
0: <сих> и свиней. Да. Да, было дело. Не yep. вроде. Да. Да. Yeah. Вроде тоже было прикольно. Это был не мой стиль. Ну да. И да, мне еще очень нравится работать в Парадоксе, потому что это именно мой стиль. То есть я рисую uh, very, in very realistic style. А там такой нужен. И еще, почему мне там нравится. Потому что там все мерды, но мёрдые не в том смысле, что геймеры, да, геймеры тоже есть, но именно им интересны те же темы, что и мне, допустим, история та же самая, или если это художник, то он может поговорить не только про, о, вот та игра, реально крутая, я в ней задрил, типа, всю неделю uh, и обсуждать левелы. Мне это тоже интересно, но мне еще хочется обсудить, там, я не знаю, ну, классическую живопись или каких-то книжных иллюстраторов или какой-нибудь фильм. Uh, я сейчас нашла людей, которые, наверное, на одной волне, к счастью. А Что... ты не хочешь
1: для книжек порисовать?
0: Хочу, но не сейчас. Я думала, ну вот... Перед этой э, вакансией, перед парадоксом, я же э, пыталась быть полгода филансером. Я думала, что я очень много буду рисовать для собственных проектов, но это вообще не получилось. Потому что ты просто стараешься над тем, чтобы тебе найти заказы, чтобы mm-hmm. тебе выжить. И вот у тебя реально все время выходит на поиск заказов и на, на выполнение заказов. Поэтому нет. У меня, к сожалению, не получилось присылать. Ну, а вот если бы я делала свои какие-то персональные проекты, это, конечно, была бы книжная иллюстрация. Ну, nope. Я все равно, будучи фрилансером, работала с видеоиграми, так что какая разница. Чего
1: еще у вас есть прикольного на работе?
0: Какие знаешь особенности? Очень много людей э, из всех стран мира, э, и поэтому э, хорошая атмосфера, правильная атмосфера. То есть никаких странных комментариев на, про то, что ты приезжий. Ну, мне не слишком часто это прилетало в других местах, но все равно прилетало. Были очень плохи, ну, такие комментарии, которые вызвали дискомфорт на тему того, что я приезжая, и особенно, что я из России. К сожалению. В этой компании такой никто не будет говорить, потому что, ну, во-первых, очень много иностранцев, во-вторых, ну, то есть больше больше половины точно. Во-вторых, ну, мы делаем такие игры, которые как бы (laughs) про весь мир. Ну, да. Люди более, так сказать, conscious, как сказать русский? Ну, осознанные. осознанные. Ну, то есть у них боль, больший кругозор, они can accept, э, ну гораздо более, больше в жизни, чем...
1: Бывает просто, что ты разговариваешь э, с иностранцем, и, ну, когда либо услышишь что-то русский, либо ты говоришь... Да, русский. Мой первый вопрос... Мой любимый вопрос один раз, значит, в сувенирной лавке в Лиссабоне. Там, ну, он не португалец, как бы, этот парень, который стоит на кассе, вот, и мы разговариваем по-русски между собой. Он подходит и говорит, о, типа, девочки, вы из России, вам нравится Путин? Я как бы такая просто, пока я придумывала какой-нибудь матерный ответ, ну, реально, что за вопрос? Нравится ли мне Путин? Я mm. не знаю. О вот. <смех> а тебе? <смех> а тебе? <смех> что ты думаешь?
0: Точно, ты прям самую точку, потому что я действительно, вот за то время, пока я там, я действительно не, не слышала этого вопроса. Хотя в, в остальных, даже компаниях, mm-hmm. даже на основных mm-hmm. местах работы я его слышала несколько раз, и это меня вымораживало. Я несу эту миссию, что я всем говорю, что я I'm from Russia и стараюсь быть очень адекватным человеком, чтобы у всех создалось приятное впечатление mm-hmm. о наших людях. Правильно. Такая вот стратегия. Хотя mm-hmm. я еще говорю, что я татарка. Так что создается приятное впечатление о татарах тоже. И потом татарский, этот соус татар. Нет, кстати, про слова меня не часто спрашивают. Но, оказывается, благодаря Little Big, татарка, которая певица, она тоже ну, стала не ну, непопулярной, но известной типа, в некоторых кругах. Вот. И недавно меня спросили, о, татарка, это вот та татарка, которая алтен, алтен. да, да-да-да, но типа, не совсем, но я просвещаю людей. потом показываю на карте. Где находится Перм, а где Татарстан? И такие, о, выглядит все очень зелененько. Ну, потому что ты смотришь на карту, там действительно все зелененько в России. выглядит очень далеко. Ну, далеко, да, понятно. И я такая, вот это вот европейская часть, вот это вот Артия.
1: я один раз разговаривала с чуваком из Франкфурта. И он такой, типа, вот я живу в там, 40 минутах э, под Франкфуртом, но я редко езжу во Франкфурт, ля-ля-ля. А мы, короче, как это было лето, и мы ехали с родителями к бабушке. Я такая, ну завтра вот я с родителями, мы поедем на машине к бабушке тысячу километров.
0: чувак такой, Россия, щедрая душа. Это у кого-то было в, в стендапе, что по России очень скучно ездить. Это у Павла Воля было. Да, по да, России да, очень да. скучно ездить ну, на Через 7 тысяч километров поверните направо. Да, ну, да. Реально
1: так и бывает.
0: Да, иногда. Че у вас
1: еще на работе есть интересного и прикольного? Ну, там, не знаю, может, какие-то
0: традиции
1: в офисе, еще что-нибудь.
0: Да, традиции в офисе есть, есть. А, подожди, то, что мы с тобой обсуждали сначала, я когда подавала э, резюме mm-hmm. на эту позицию, кстати, очень давно подавала. Uh, anyways, там маленькими буквами была приписка, что... Мы uh, encourage girls to apply for this position very much. Ну, то есть, э, девушки, женщины, пожалуйста, подавайте на эту позицию, потому что мы хотим уравновесить наш контингент. Uh, это было приятно. И я знаю, что вместе со мной, ну, практически одно время пришла еще одна девчонка, и, наверное, не помню, наверное, три парня. Ну, то есть, окей, ну, не 50 на 50. Да, на самом,
1: нет, на самом деле, это очень неплохое соотношение. Да,
0: да, абсолютно. Про традиции есть а, очень много традиций. Например, да. Каждую пятницу нас спаивают. Happy Friday. Happy Friday. Uh, в 4 часа мы начинаем. В 4 fucking часа. Там вообще никакой работы. То есть сначала у нас uh, утром stand-up с командой, где мы рассказываем, вот мы вчера сделали то а сегодня сделаем то-то. Потом у нас ну, несколько часов, Сколько? у нас Обед в одиннадцать странновато, кстати. Ну, Обычно в двенадцать, но здесь в одиннадцать. Потому что, видимо, они не хотят, чтобы люди стояли в очереди и приходили на работу.
1: Подожди, а со скольки вы работаете, если у вас обед в одиннадцать?
0: Ну, то есть я обычно прихожу к девяти или к полдевятому, но кто-то приходит в семь. Просто в одиннадцать я еще не хочу есть. Да-да-да. Ну и Мне тоже сложновато привыкнуть, но это... В общем, когда ты приходишь на обед в какой нибудь кофейку или ресторан, там реально нету очереди. Это очень хорошо. А потом, значит, какая-нибудь фика. Наверное, уже все знают, что такое шведская фика. Это когда вы идете, пьете чай, кофе с булочками. Еще по пятницам у нас митинг, meeting, meeting. Ну, арт-митинг. То есть все художники собираются и рассказывают, что они, какие они молодцы показывают свои работы, там обсуждают, может быть, какой-нибудь воркшоп. И в 4 часа надо уже все, идти вниз, у нас несколько этажей, и социализироваться с людьми. В принципе, идея очень неплохая. И даже 4 часа это неплохо, потому что есть много людей, которые, ну, у которых семья, которые могут там идти нормально. Вот. Но ты в пятницу просто не успеваешь поработать по-нормальному. О, а еще каждую последнюю пятницу месяца у нас по пятницам такая штука, как Self-Development Day. И то есть ты выбираешь какой-то проект или какой-то курс, развиваешь свои скиллы, которые тебе могут понадобиться в дальнейшей работе. В остальные дни. Даже очень. Ну, то есть я обычно прихожу полдевят, и ухожу ровно шесть. Ну и я, ещё, я не так давно начала, и мне реально хочется to deliver, ну то есть как ты себя проявить, как ты себя показать. И обычно мне мой ментор, о, кстати, про ментора тоже расскажу. Э-э, ментор говорит, тот goddammit, иди уже домой, <laughs> что ты тут делишь? У,
1: у меня так было. Я когда перешла из консалтинга работать, ко мне пару раз подходили, в 6 вечера говорили, Таня, если ты сделала все задачи, которые планировала на сегодня, не надо начинать то, что ты планировала на завтра, можно пойти домой. Просто там кто который мне говорил, он до этого тоже работал в консалтинге, он говорит, я понимаю вот это вот инстинктивное как бы шесть вечера, а тут еще, в общем-то, есть чем заняться. Я сейчас не отказалась, если мне говорили, что задачи не заканчивается. У нас, кстати, у нас... Ну, у нас нету self-development day, но у нас э, за счет обедов, ну, у нас обед типа не час, а 45 минут. Mm-hmm. И поэтому у нас пятница сокращенная. Мы очень редко, конечно, уходим по сокращенной Вот. Но зато можно видеть, как другие отделы, так массовое бегство в коридоре происходит. как люди бегут к выходу из здания. Ну нет, иногда как бы такой, ну типа все, 16.45, пятница закончилась, до свидания. 16.45, да.
0: классно. Да. да.
1: Я думаю, что у нас в декабре будет пятница такая, это, наливай.
0: Угу.
1: Потому что у нас уже, мне кажется,
0: нервное состояние. Вымер. То есть у вас не, не каждую неделю корпоративы.
1: Нет, вот и да, на этой неделе у нас был корпоратив департамента, еще у нас будет корпоратив, ну, типа, блока, это несколько департаментов вместе, но mm-hmm. это вот как бы устраивает, ну, как бы сам блок устраивает, там всякое большое начальство будет, и я заявилась в инициативную группу участвовать в организации какого-то творческого номера, что мы будем делать, мы пока не знаем. Вот, да, нам пока не сказали. Но этот корпоратив, в отличие от предыдущих годов, поставили на пятницу, а не на среду как-то. Вот, а это на одну неделю. А на вторую неделю у нас будет корпоратив, мы пойдем отделом отмечать Новый год. Мы в этом году даже суетились. Но больше, что в Москве, как бы, если такой вспомнил про корпоратив в ноябре, то может оказаться, что и
0: нету мест. Да-да-да, я понимаю. Что еще? А, про менторы. менторы. Да, про менторы, точно. В общем, всем У нас полгода, как это говорится? Испытательный, испытательный срок. срок. да. И на испытательный срок каждому работнику выдается ментор. Это прикольно, но мне выдали ментора, который лид, художник тоже. И он очень занятой человек. То есть он говорит, да, ты конечно можешь, и он, знаешь, он еще фин. Ну, то есть он вырос в Швеции, но он фин. Он такой тихий, спокойный такой, красноватый немножко. Выглядит как викинг, так что это хорошо. Anyways, сидит такой и говорит мне своим тихим уставшим голосом: Ты конечно можешь меня спрашивать обо всем чем угодно. Если у тебя есть вопросы. Но это не факт, что я могу тебе помочь. я видела его расписание. Это вообще как бы там я яблоко не упасть. Поэтому я его, конечно, щажу. Но зато мы как ментор и, как сказать, подопечный, мы можем идти на деньги парадокса на ланче. Uh, раз в месяц, что ли. И мы выбираем с ним очень фэнси ланчи. Так что, по крайней мере... Коуч митинг. Да, да, да. И мы выбираем только хорошее заведение на этот ланч. Ну, на самом деле, он... В принципе, первоначально этот концепт был про то, что он меня бы делал курс дела на работе, ну, на моем проекте, но так получилось, что мы на разных проектах работаем. И, то есть, моя коллега сейчас меня вводит в курс, ну, уже как бы вела. Я с ней а, общалась по этим вопросам. Вот. А ментор еще нужен для того, чтобы тебе нужна жилетка, чтобы поплакаться, что кто-то идет Ну, допустим, на твоем проекте или твой коллега. И, в общем, вот. Есть очень dedicated жилетка.
1: А вообще, кстати, как вот, не знаю, там, в индустрии или в Швеции, в компаниях распространено вот наставничество?
0: Да, но как сказать, вот, допустим, в Рове я была еще интерном, у меня был наставник, но лучше бы его не было, если честно, <laughs> потому что этот наставник был еще и мой начальник mm. непосредственный. И там было, ну, это все от человека, конечно, зависит. Но там было не, все не слишком гладко, вот. Потому что, а именно сейчас, допустим, у, на, у них так все и построено. То есть, если у тебя начальник или коллега у вас с ним какие-то недопонимания, mm-hmm. то ты можешь прийти к своему ментору и разрешить как-то этот вопрос, а, вот. А если твой ментор, твой начальник и по самому местительству э, у вас какие-то с ним, ну. Недопонимание, Ну, я бы не сказала, Тёркин, но вы, может быть, не слишком поняли друг друга. Или, uh-huh. да, мягко говоря. То разрулить этот вопрос будет очень сложно. А еще у нас тогда не было hr Чара в, в стокоменском офисе.
1: Ну, понятно, да. Была сложная
0: ситуация. Она, конечно, разрулилась, но... Ну, понятно, да, да, это так неудобно. А, в он, у меня не было как такого ментора, у меня, э, ну, то есть у нас была команда художников, и там был один арт и один арт-директор. И как бы мы с ними решали только вопросы по, ну, рабочие вопросы, как будет выглядеть экран, ну, то есть если у меня будут какие-то вопросы по проекту, можно было с ними обсудить, но не э, по чему-то другому mm-hmm. вот. поэтому в принципе мне нравится что у тебя есть ментор который с тобой не работает э, на проекте или ну то есть вы вообще с ним никак не контактируете mm-hmm. э, профессионально вот, ну, mm-hmm. вот ну,
1: у нас в Фрайсе так было но ну, там получается у тебя должен быть коуч должен быть менеджер э, и ну как бы рекомендовали брать менеджера ну, не работающего с тобой на проектах, ну, mm-hmm. то есть из другой индустрии. И, ну, это, во-первых, человек такой сторонний взгляд, э, во-вторых, ну, вы не взаимосвязаны. Mm-hmm. И вот тут э, было так интересно всегда, когда, ну, как-то распределяли коуч, надо было определяться, всегда выстраивалась очередь больше к девушкам, mm-hmm. потому что, ну, вот, по, если надо по работе, да, как- как-то обсуждать... Uh, не знаю, какой проект взять, еще что-то. Тут, ну, как бы без разницы. А если в плане там какой-то эмоциональной поддержки и мне кажется участие, потому что мне казалось, что девушки-коучи больше участвовали в своих вот подопечных, uh-huh. да, и там советовали им, вот, может быть, тебе этот проект взять, или, там, она подойдет и попросит, чтобы поставили или там посоветуют там не знаю что сделать там, что написать в своем отчете потому что ну, мы обсуждали с консультантами что там некоторые мужчины менеджеры такие типа написал молодец я бы
0: наверное знаешь что я сделал я бы наверное выбрала мужчину и тыкала бы в него палочкой очень сильно чтобы он ну, в общем, что там ты есть типа,
1: мужчины... Ой,
0: а ты можешь поговорить вот с этим, с этим, чтобы, ну, ты, знаешь, ну, вот как-то так. У нас
1: были, безусловно, мужчины, которые прямо, они тоже прямо участвовали в жизни своих подопечных и могли тебе посоветовать и все что угодно. Но, с другой стороны, есть, просто есть такие люди,
0: которым наплевать. Ну да, конечно. И ну, тут тогда ты... они не будут коучем. А там
1: просто так получалось, что каждый менеджер должен взять себе подопечный. Mm-hmm. Mm-hmm. И как бы если это такой чувак, которому, в общем-то, для галочки это надо, то ты такой остался ну, немножко стремленный. Yeah. Вот. Yeah. Потому что ну, там много таких вещей, что там у менеджеров такой показатель, такой показатель, и там они по структуре должны брать себе подопечных, потому что mm-hmm. они как раз должны учиться менеджить людей. Mm-hmm. Вот, это такое.
0: Хорошо. Еще я тебе хотела рассказать, как э, ну, как выглядит это изнутри. То есть у нас э, Стокгольм... а, окей. вообще сама компания headquarters э, в Стокгольме, но еще есть э, офисы в МАНО, э, это в Швеции, есть один офис в Дельфте, это Нидерланды и два в США. Это в Сиэтле и вроде бы Калифорнии. Да, Калифорния. Калифорнии. Вот. В Стокгольме самый большой офис. И там разделяется на две компании. Одна паблишер, другая девелопер. Ну, то есть девелопер разрабатывает uh-huh. игры, а publisher... паблишер... Продает. Она продает, как сказать, паблишер. Но публикует, да. публикует да. не только наши игры, но и mm-hmm. э, 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 и чужие, <с novo> как сказать. То есть чуж... э, то не только наши игры, которые разрабатываются, и в Сокольме, и в других местах, но и у нее есть контракты с другими фирмами.
1: Mm-hmm. То есть
0: недавно мы выпустили, ну, опубликовали игру "Surviving Mars". Оно вообще было из Вот В Стокгольме нас сидит 400 человек уже. Это вообще жесть. Я помню, когда я была студентом. Да. Когда я была студентом и смотрела уже на парадокс. Типа практики или что. Их было типа 50, наверное. То есть они очень быстро. Вот. И в development... То есть я сижу в development. То есть в разработчиках. И у нас несколько проектов. У нас команда на Hearts наверное, человек 15-17, наверное, в данный момент. И вот мы два художника пока что, ну или не пока что, уже работаем именно на проекте, но мы еще много аутсорсим. И, допустим, к нам приезжала недавно э, фирма, которая занимается, ну, которая для нас делает не- некоторый арт. Они были из Украины, э, интересные mm-hmm. ребята. Потом а я могу рассказать, как мы сидим. Допустим, у нас open space, потому что, ну, это интересно. Интересно, как они пришли к этому. Допустим, художники все сидят в open space. но ну, у нас есть такие блоки по четыре человека потому что два стола и два стола, и мы сидим спиной друг к другу. Uh-huh. Потом и вот и, и, и у нас на столах вот такие вот закрытители. я не знаю, зачем они, но, видимо, что было не шумно. В принципе, это работает, потому что так было очень шумно. У нас рот просто не закрывается, но это очень, ну, как бы это не слишком мешает работе, но создает очень позитивный эффект такого дружного коллектива. И, значит, таких блоков, ну, несколько таких блоков, состоящих из художников. Но остальные разработчики, допустим, программисты и дизайнеры, и там QA, они сидят именно по командам. То есть, mm-hmm. допустим, я и моя коллеги вот художник, мы собираемся и идем к нашей команде, но работаем все равно вместе с художниками, потому что э, типа нас могут... Ну, то есть программисты и дизайнеры, они, допустим, на проекте все свое время, ну, то есть их прямо нанимают на проект, mm-hmm. а художников мож... могут перебросить, когда нужно будет ресурс на другой игре. Вот. Потому что арт — это дело такое. Иногда он очень нужен, очень много, а иногда такая фаза проекта идет, когда кодеры просто фи- фиксят последние баги и шипают игру. Ну, уже игру, Вот, я надеюсь, это было интересно. О, да. Что еще? А Расскажи... Что у нас продился? У нас есть директор игры. Продюсер игры, арт-продюсер, тех арт, лид э, у нас нету арт-лида, потому что, ну, уже как бы вижен э, игры сформировался давно. Mm-hmm. И у нас очень э, такое сильное комьюнити игроков, и иногда это они нам говорят, о, это вот вообще-то не слишком подходит игре. Вы такие... А вы вообще-то как бы сами эту игру разрабатываем. Так что, э, э, ну, иногда типа... Oh, it doesn't look like this game. It's not that style, you know. But we actually doing this game, so... I'm sorry.
1: sorry.
0: <laughs> да, но э, это такие... Ну, надо, конечно, прислушиваться к игрокам, потому что это они будут играть. Нет. Ну да. Так что, конечно, мы... Мы сидим на форум, ну, то есть наши QA или э, как называется профессия? Э, тестеры. Да, тестеры, но еще э, те, которые э, общаются с потребителями.
1: Поддержка.
0: Да, типа сидят на форумах, там читают, все нормально. А еще э, э, игроки оставляют такие комментарии, допустим, просто mind-blowing. Допустим, есть Иконка танка на mm-hmm. несколько типа 30 пикселов. Там вообще невозможно ничего за что разобрать. И приходит комментарий, а, допустим, не похоже. Вот вообще-то, вообще-то вот эта линия была не на пушке, а на башне танка на минуточку. Как Он разглядел это на 30 пикселах. Но это исправили. Ну, потому что, ну, чувак, мой, ну, респект тебе, ты, ты увидел, спасибо. Увлеченные люди,
1: они такие.
0: Когда ты делаешь арт к этой игре, то тебе реально надо думать, что в сороковых годах, э, годах было актуально, а что нет. Ну, то есть, допустим, ты рисуешь там, портрет какого-то чувака, mm-hmm. и тебе надо не нарисовать что-нибудь из 50-х годов на нем или там из другой допустим стороны или что ну да прикольно да.
1: Приходится изучать историю
0: угу. да это очень круто очень... я допустим знаю я не запомнила имена но я знаю в лицо лидеров там испанской оппозиции, допустим. То есть там были две партии: консерваторы, вернее, как сказать, националисты и mm-hmm. э, республиканцы. Mm-hmm. Вот. Я знаю их в лицо, но не запомнила имена, но все равно. Когда я рисую, что они как-то не стираются потом из памяти. Потом ты гуглишь «Испанская революция» и все знакомые лица вообще. Удобно. Еще я могу про работу сказать. Мы э, сидим там, где я раньше жила. И это это переводит нас к другой теме, что я переехала. Да, это... Очень странно, смешно и немножко даже грустно. В общем, ситуация такая. Я 6 лет жила в Стокгольме. Сначала я жила, ну, допустим, смотрите. Тот, кто не был в Стокгольме. Там есть э, север э, и юг, э, а посередине есть... Старый город, такой маленький остров. Почему такое разделение? Потому что метро и вся транспортная система построена очень тупо. Ну, как? У них не было выхода. С одной стороны Балтийское море, с другой стороны озело Меларин. И мостов, прям скажем, не дофига. Поэтому самое... То есть, если у тебя нет маш... ну, если ты не будешь ехать в объезд города, то у тебя всего два пути как пешеходы или как пассажира. Либо это через старый город, uh-huh. который именно в середине, либо это через Западный мост, но это тоже в принципе вариант, но через него не идет метро, то есть там только автобусы. Uh-huh. Вот. И поэтому у нас нет кольцевой на метро. И, то есть, ты реально думаешь, это южнее старого города или севернее? Вот. Я когда приехала, я жила в Новостерманне, то есть это севернее ну, Старого mm-hmm. города, и школа у меня была на юге. Потом переехала на юг, и работа у меня была севернее, ну то есть поменялись, поменялись местами. Это продолжало в то год, и сейчас... Да, и я реально очень хотела Я знала уже, что приду в парадокс, который на юге. Я очень хотела себе найти э, квартиру на юге, но у меня не получилось, и сейчас я живу... Ну, то есть это опять поменялось. Если вы следите за моим рассказом, то, наверное, вам смешно. Но сколько ты едешь до работы? Очень, кстати, вообще очень быстро. Потому что у меня одна станция метро и одна станция электрички. Но за 15 минут я вот прям успеваю точно. <свёздный> а, господи, как я тебя завидую. Ну, идти минут 50, если пешком. Ой, это же классно. Да, неплохо. Ну, и работа около станции, и живу я тоже недалеко от станции. Вообще хорошо. А, почему я переехала? Потому что личная жизнь. Это было умопомрачительное путешествие в поисках квартиры. Я искала ее очень долго. Ну, наверное, месяца два точно, если не больше. Сначала мне не повезло, и я думала, что я нашла э, удачный вариант квартиры, кстати, на юге, но там было все плохо с ее хозяином. Он оказался неадекватный мудак. И поэтому у нее адекватный тип, лучше так сказать. И поэтому все там не выгорело. И у меня было слишком... Я прям стрессовала. У меня было очень непростое время. Потому что сначала я искала, ну, примерно месяц. Я нашла вот первый вариант. И... Но он не был готов. И поэтому я ждала его еще недели две то есть неделю-две я думала, окей-окей, все нормально, я уже начала собираться, паковать вещи. И потом две недели прошло, я через некоторое время, ну, то есть мы встретились опять с этим чуваком, я посмотрела опять на квартиру, я поняла, что ничего не будет работать, и мне пришлось искать заново. И вот это вот искать заново, это был такой frustration. Ну конечно, когда ты, ты уже все сделала, надо опять снова И при том, что, м, окей, я переехала, потому что я рассталась со своим парнем, но мы жили вместе. То есть с того момента расставания, ну того разговора и до момента, как я переехала, мы все жили вместе. К счастью, у нас очень хорошие отношения, и мы действительно супер близкие люди и хорошие сейчас друзья, но все равно тебе хочется начать какую-то жизнь заново практически, тебе хочется какой-то, какой-то свой угол. вот. То есть это было... Ну, мне грех жаловаться, я, я не могу прям жаловаться, но было немножко тяжеловато. Ну, понятно, да. Но я по-шведски наз... очень хорошее выражение «битый хуб». Это значит, ну, можно сказать, закусить у дела или ты просто закусить, mm-hmm. знаешь. <связывая> я закусила <связывая> и подумала, ладно, у меня не, нет выбора сейчас. Ну no, да. Не искать, не, не продолжать снова. Но и потом, мне, кстати, сильно повезло, может быть, через неделю или полторы я наткнулась на этот вариант. Вернее так, я опубликовала я анонс о себе, то, что я ищу квартиру. И мне написал чувак, мужчина, это оказалась пожилая пара из Ирака вроде они, но они давно уже живут в Швеции, то есть у них тут семья, тут... то есть они купили эту квартиру. И он мне написал сказал, в общем-то в принципе ничего, <laughs> потому что они все равно смотрят по достатку, mm-hmm. фотографию, ну, нужно нужно mm-hmm. о себе написать хорошо. Ну и вот, он меня пригласил Посмотреть на квартиру. Я, кстати, в первый раз очень сильно опоздала. Я думаю, «А, ладно, там это, это была, короче, суббота, мне было очень в идти, У меня там был, видимо, какой-то корпоратив еще. В общем, дождливое, уставшее субботнее утро. И Я думаю, блин, да, наверное, ничего опять не получится. Зачем я вообще туда иду? Я еще опаздываю на полчаса. И, короче, ладно, пофиг. Пойду. Я прихожу, и тут практически квартира моей мечты, можно сказать. И такие, знаешь, э, пожилая пара, которая очень напоминает мне моих родных. И да. И теперь я в ней живу! Ура! Круто! Ура! Да. Еще в, в, в чем повезло, что они, видимо, у них не выгорело с одним претендентом на эту квартиру. Может быть, он, не знаю, отказался или mm-hmm. что-то произошло. Mm-hmm. Вот. И, и они снизили цену на эту квартиру. Mm-hmm. И мне она эта цена очень подошла. Поэтому да. It- это круто. Э-э- мораль. Не надо опускать руки. <laughs> Когда очень okay. хочется.
1: Мы когда искали в Москве снимать квартиру, тоже было такое, знаешь, из раздела, мне кажется, трэша полного. У нас оставалось, я думаю, недели две. Ну, нам надо было съезжать из общежития, и, значит, ну, у меня было две соседки в общежитии, Таня и Юля, и Таня уезжала жить куда-то отдельно от нас, и мы с Юлей искали на двоих квартирах. То есть мы искали двушку. Вот. И бюджет у нас, в общем-то, был очень такой маленький, ну, поскольку, как бы, там мы обе работали стажерами, и, в общем-то, денег особо не было. И э, мы написали там объявление ВКонтакте, там был какой-то бот, который из ВКонтакте вытаскивал объявление по аренде квартиры и так далее. Вот, и мне написал чувак такой, риэлтор, он говорит, ну, там, типа, за 6 косарей я вам помогу, вот. И я такая, ну, ок, давай. Риэлторы. Вот. Он показывал нам вообще полный трэш. Я так поняла, mm-hmm. что, знаешь, такое, показывать всякую хрень и потом согласятся на что угодно. Одна mm-hmm. квартира, мы приехали. Я потом думаю, господи, там какие-то маньяки жили просто. Mm-hmm. Реально. Вот. Очень страшная была. Вторая была довольно далеко от метро хрущевки, и вот мы приехали, в ней прям делали ремонт. Они там что-то там то ли белили, то ли красили. Ну, как бы, она будет свежая, но она была прямо далеко от метро. Вот, и ну, как бы, она была на юге, а мы хотели на севере Москвы. И еще одну, это Юля ездила без меня смотреть квартиру, потому что у меня был какой-то срочный проект, я работала, она мне пишет такая, типа, Таня, тут нет ковра, только на потолке. Что? Ну, то есть там были ковры на полу, на стенах, на диване. Такое а, вот, окей, нету ковра, только на потолке. А, окей,
0: окей, окей. Вот, я думала, это... ковер только на потолке.
1: Нет, нет, нет это только вот. И мы, мы, короче, такие вообще, ну, типа, можно согласиться на вот это. Там прямо близко метро, но там эта бабушка такая, типа, нет, я не буду увозить свою мебель, что-то еще там. Mm-hmm. А, мы такие все в фрустрации. И Юля уже такая злая, начала, короче, сама смотреть квартиры, mm-hmm. Вот, и она мне пишет, вот, все, я нашла, нужно ехать сегодня смотреть. Я такая, окей, я выйду. Мне кажется,
0: там тоже ковры был, нет?
1: Там было, вот, сейчас я дойду до ковра. В общем, я такая, типа, окей, я выйду с работы в 6 и приеду. Я выхожу с работы в 6, это лето, и начинается ливень. И пока я... А там было далеко идти до метро. И пока я дохожу до метро, я просто мокрая насквозь. Это... Я захожу, захожу в метро, и, я просто сняла кофту, отжала, надела обратно а и, пош... и пошла как бы вниз на станцию. Ага. И за что там все такие в вагоне, мокрые просто. Ну, пока я доехала, там ехать было довольно далеко, я немножечко просохла. Вот, я пришла, и, значит, ну, там такая нормальная трешка в панельке не очень далеко от метро, и я такая... Юля, Это я ты... где у вас была, да? Да-да-да, я говорю, «Юля, всего два ковра». Вот, там как бы был ковер, ну, в одной комнате и во второй. Ира, всего два ковра надо брать. И там тоже такие были очень милые пенсионеры, вот, которые такие, типа, вот, живите все дела. И мы когда... И мы согласились, и как бы все переехали, нормально было, вот, и, и это было как бы по нашему бюджету, на мой взгляд, это очень дешево. Но она была не в лучшем состоянии, но в принципе нормально. Мы видели хуже в том-то и дело. Вот. И когда мы еще искали, нам этот риэлтор такой говорит: типа, а можно я буду говорить, что вы сёстры? И меня это очень так у меня это вызывало очень много вопросов. Я угу. говорю, ладно, ладно, ты скажешь, что мы сёстры. Мы, конечно, нифига не похожи. Угу. Не говоря уже о том, что у нас разные фамилии
0: и общества и все что грустно сестры от разных родителей просто братья uh, from another mother да да да
1: систер uh, from another sister uh, вот и, и короче я не очень понимаю в чем прикол вот с этими в России что, что, типа,
0: типа... не посорятся и не, 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 не
1: там такое типа что вот девчонки будут жить молодые Устроят тут бордель. Я не знаю, мне, мне сестры...
0: кажется, как бы не могут устроивать бордель на секундочку.
1: Во-первых, да. Во-вторых, мне не кажется, что девчонки будут жить вдвоем и устроят бордель. как бы да. Вот. Ну, нет, как бы все нормально было. Никто не спрашивал, у нас сестры, мы или не сестры.
0: О, слушай, ко мне же тут, ну, вернее, не ко мне, но я недавно встретилась со своей румией. Ну, то есть, соседкой по квартире, uh-huh. мы жили вместе в Питере, uh-huh. в Вене, если ты помнишь. Uh-huh. Сич... В общем, мы разъехались тогда шесть лет назад, uh-huh. я сюда, а она в Норвегию. Она врач, и она в Норвегию поехала в магистратуру, она все еще там, ну, то есть, uh-huh. она закончила магистратуру, она сейчас работает вроде уже не терапевтом, уже что-то по специальности, вот, и это было очень круто встретиться через шесть лет там, послушать э, норвежский и послушать, как я тут. Тоже очень классно, очень классно. Мы с ней встретились на курсах норвежского, кстати, тогда в Питере. Я искала квартиру, потому что мне хозяева сказали, мы приезжаем из Великого Новгорода, и, пожалуйста, сваливай. Вот, внезапно так объявили. А она тогда жила в питер кофе и ей было далеко ездить. И мы как-то познакомились Решили, что давать вместе искать. Мы не, не были тогда друзьями, мы никогда не были хорошими подругами, но как бы мы друг другу так уважительно друг к другу относились, можно сказать. И она была просто прекрасным э, соседом, вот. перемещалась как ниндзя. Да. Yeah. Я тоже старался. Ну, то есть, когда ты уважаешь своего соседа, это же просто идеально. Вы никому не меш... вы друг друга не мешаете. Ну, то есть вы там, have a small talk in the kitchen, может быть, вы решаете какие-то вопросы вместе, как взрослые люди. Но это было интересный опыт. Ну да, мне кажется, прикольно на самом деле так-то с кем-то пожить. Она из Мурманска. И знаешь, когда мы уезжали на зимние каникулы, допустим? Mm-hmm. Мне в Перм на поезде 28 часов. И оказывается, ей в Мурманск от Питера тоже 28 часов mm-hmm. Я никогда бы даже не подумала, что Мурманск так далеко. Ну да, кстати, от Питера. Знаешь, от Питера что-то... до Мурманска недалеко. А вот как оказалось... Вообще, да. И вот. Да, и мы встретились, посидели в Апьяну, поговорили хорошо о насущных делах. И она сказала, что сейчас живет не на далеком севере, а уже около Осло. Я о, могу боже. приезжать. Да. У нее был такой опыт. Она жила в маленьких городках на севере. Mm. Э, вроде сначала около Тромса, потом м, около Транхейма или что-то mm-hmm. такое. И сейчас она наконец-то перебралась на юг, недалеко от Осла. И все, пойдёт шутуха.
1: <colorful> Вообще, н- норвежская ге- география вот тогда весной, когда мы туда собирались, меня прям впечатлило, потому что я как-то, знаешь, по привычке, что в Европе Um, все города не очень далеко, ну, знаешь, если ты ездишь во Францию или в Германию, там, в общем, тут два часа, там два часа, и все, большой город. И я такая, а, Алисун, большой город, там uh-huh, выясняется, что Тосло пилить и пилить просто, что страна такая вытянутая, и там как бы ехать и ехать, и вообще, и полная жесть, оказывается, да. что... Да, и Алисун еще такой большой город, сколько там тысяч человек? Ну, слушай, знаешь, мы тут э, просто э, читали список э, городов Франции, и вот, например, есть Париж. Я, честно говоря, не знаю, сколько, но в Париже несколько миллионов. Там очень много, типа, никак не, не в Москве, нет? Ну, там в районе десятки, скорее всего, с, ну, там, с какими-то пригородами и так далее. Второй город по размеру Франции — Марсель, в нем 800 тысяч. Все. А я думала, больше. Вот, Конечно. а да, а потом идет Ницца, в которой, типа, около 600. <смех> Всё, как бы. То есть, ты понимаешь, я вспомнила, что вот пример э, как раз э, с городами Франции приводит, когда говорят, там, типа, вот, э, ну, там, в анализе данных, что есть э, какие-то данные, которые сильно выбиваются. Вот Париж — это вот число, которое очень сильно выбивается во всей Франции, да. потому что все остальные города... Ну просто да. Мы были в Леоне, у меня родители такие, о, Леон, большой город, я такая. А что то в Леоне, там тоже 1400, я такая, большой город. Началось. Вот да, Марсель реально второй по размеру, и в нем, ну, как бы в самом Марселе 800 80 тысяч всего. Вот, так что да. большие города в Европе это такое. Да. Так что
0: Алисун в Норвегии очень большой город. <свеч> да, у Псала в Швеции тоже четвертый по населению. Зато в псале есть
1: легендарная надпись про двери не открывать.
0: <свеч> <свеч> да. <свеч> Окей, <свеч> ну <свеч> сейчас надо рассказать это, наверное. <свеч>
1: это лучшая история, потому что мы приехали с Альбиной в Псалу, и, значит, мы пошли гулять по университету. Это красивый университет, мы зашли в здание, и мы пошли. А мы Древней Швеции на
0: секундочку.
1: Он, по-моему, кстати, самый древний в Европе или в Северной Европе, как-то так. Но в Швеции uh-huh. точно да самый древний университет. Там очень красивое такое здание. Вот. И мы пошли, значит, на поиски туалета. И в подвале, где туалет, напротив туалета была дверь железная, и на ней была бумажка с надписью «Только на русском дверь не открывать». И чтобы бы вы думали, мы сделали? Мы подергали за ручку, там было заперто. Вот, да, да. Мне показалось совершенно прекрасным, что надпись
0: только. Это нарушила. был эксперимент, это был реальный социальный эксперимент. Там наверняка стояла камера, и они все регистрировали. Русские
1: приехали дергать нашу дверь. Да, точно. Про путешествие я могу рассказать, что нового у меня? А, давай. Я была в отпуске во Франции. Ура! Да, я не была год во Франции. Я кстати, меня... О, я,
0: кстати, сейчас каждый день немножко говорю по-французски со своими коллегами, потому что их очень много. Но да, по чуть-чуть, по чуть-чуть, я вспоминаю этот язык. Это прямо круто. Меня,
1: меня, мне очень становится приятно, когда, знаешь, я схожу с самолета и вокруг меня начинается "Bonjour, мадам». Да. Я так, «О, да». Вот, я ездила на марафон, и это оказалось очень смешное приключение, потому что французы не подумали предупредить, ну, где-то написать о том, что у них марафон не весь по асфальту, часть идет по грунту. А-а-а. Посредине марафона полил дождь. Ого, и... ничего себе. Просто там два часа лил дождь, я как бы была мокрая, я такая, ну, как бы фиг с ним, я мокрая, в общем-то, я как-то бегу. Но потом мы до... я добежала до того момента, где там под конец есть отрезок с грунтом, и там как бы Прошел дождь, передо мной пробежало несколько тысяч человек, и там просто была каша. И я шла пешком, мне было мокро и холодно, но было прикольно. Это такое прям вот развлечение, как я люблю, прямо трэш. Вот в грязи какой-то
0: пешком идешь. И причем тебе точно надо на Таф Вайкинг, Там прям ну, вот. есть
1: грязь. И, и с французами еще, наверное, ну, это типа марафон Бажале, и ну там везде что-то типа дегустации, дегустации. И я как-то так очень, знаешь, скептически. Ну, не будут же они бухать, в общем-то, все 42 километра. Они начинают они бухать. Не будут. Да, понимаешь? Когда я такая приехала на Нормально. автобусе. Стартовый городок, значит, там тебе там кричат, дудят, машут флагами, ты проходишь, и там какие-то местные бабушки предлагают колбаску и винище наливают. И я такая, Ничего да, себе. у меня бананчик с собой, извините. Вот. И потом первая там дегустация была на третьем километре, и там очередь выстроилась из французов, которые типа выпить венечи. Я такая, ребята, еще 39 километров бежать. А, да. они, и, и, вот, и они всю как бы. Ну трасс... и как было на финише? Кто ну, добежал? Там... Я вот стояла на старте за двумя мужиками в костюмах Пикачу. Ага. Они еще там все в этих в костюмах. Как-то у них так это, типа... У нас просто в костюмах марафон прямо не бегают. Ну, потому что там костюм... Там либо жарко, либо неудобно, что-то будет. Ну, потому что 42 километра тебе хочется бежать, чтобы прям было комфортно. Да, вот. Я стояла, значит, за двумя, они в этих этих кугуруми, или как они называются, короче, пижамках вот этих Пикачу, два парня. Они такие прям спортивные мужички, такие, видно, ну, такие, вроде, там, лет 35. Все, я думаю, ну, все. Они бежали быстрее меня, но я их догоняла mm-hmm. на пунктах, значит, вот этого размещения напитков, потому что они стояли и бухали. Uh-huh, uh-huh. Вот, и я в итоге на тридцать восьмом обогнала, потому что они просто шли со стаканами и допивали. <extremes> <Пр electorals> its- с последнего какого-то шато. И я такая, знаешь, ну, ребята, вы вообще не торопитесь. Вот, и там еще был полумарафон. Ну,
0: допекали... видимо, там не про торопление, не... Ну, не, не про время.
1: <Television> да. Это не про Там две течечки вначале, они прямо такие с рюкзачками в курточках, они сразу пешком пошли.
0: Ну вот, как, ну, я бы тоже там по школу вот. походила. Если,
1: ну, я марафоны не бегаю, конечно. Я на это просто все смотрела, знаешь, с удивлением, потому что, ну, как-то... Они мне... за тебя, наверное, с удивлением смотрели. Что типа? бежит трезвое, вот, да. вот. А там То еще, есть... подожди, а ты не
0: бухала вообще ни, ни разу? На или? трассе
1: я не пила. Uh-huh. Я, ну, как бы, после финиша я выпила. Ну, просто, знаешь, у меня и так ну, не самая здоровая печень. Я подумала, что если я сейчас еще буду пить, тут как бы... Неизвестно. Ну, ты просто не знаешь, как у тебя организм отреагирует. Ну, Да, да, конечно. Может, они и тренируются, выпивая тогда нормально. И там полумарафон, они тоже бежали. Они так и
0: тренируются тоже, каждую неделю.
1: Полумарафон тоже бежали с этими, значит, шатой. Они последние 7 километров с нами бежали. И у меня там фотки на одной видно. И мне родители рассказывают. Ну, они, значит, сфотографировали меня. все, и папа говорит... Ты вот финишировал, и за тобой еще финишировали там двое мужчин, значит, э, с полумарафона. Говорит, по ним было видно, что они продегустировали все. То есть они финишный створ они уже пьяные входили просто там и тоже после финиша я там пошла значит ну там в спортзале выдавали одежду обратно ну как бы мешки с вещами и там была вода еда и там значит ходила добрая французская бабушка с кувшином вина и всем такая ну чё налить налить и там эти бегуны такие да не не мы как бы пока водички попьем и она так типа чё вы слабаки давайте пейте вино прикол вот, и французы, они вот, меня поразило это отношение, потому что, ну ладно, там в Ницце у них э, на выдаче пакетов стартовых была дегустация вина, вот, и там на финише, по-моему, тоже давали, но хоть на такси не было, вот, и, а эти просто, ну, тут это придумано, приурочено к празднику Божалей, как бы сделано все с этим, и там я понимаю, что это вот реально люди вот здесь вот у них. Ну, там мы бежали прям через замки-замки, такие шато-шато, прям очень классно, то есть ты вбегаешь, там один был, там прям уже лил дождь вообще дико, но ты вбегаешь, ты видишь, это какой-то старый парк, и там такой этот замок вдали, это прям выглядело очень круто, но грязно, вот. А было чего, прямо по. Из вот, или из, из... из-за да. ну то есть там а. тропинки в парке, и их, в общем-то, размочило, а. и поэтому не а. очень как бы так. А, вот, а, и, а видно в каких-то деревнях, что вот тут вот народ просто вот как бы, вот у них стрелочка, здесь наливают вино, и из этого домика они вышли и как бы поставили вот на трассе стол и наливают. И там, когда прямо лил дождь, там стояла палатка, в которой была еда, вода и вино, и там мужички такие в эту палатку залезли и, значит, стоят, пьют. Вот. И, ну, прикольно, на самом деле атмосфера совершенно внезапная, когда вот так mm-hmm. народ, и там как бы семьями они начинают это все наливать, какие-то дети там бегают, раздают эту колбасу, там сыр еще что-то. Ну, там бы еще была как бы классическая всякая беговая еда. Ну, там апельсины, бананы, там сухофрукты, все дела. Вот. Это такое просто для меня был трэш. Я, конечно, бежала под конец, просто ржала с происходящего на, по-моему, последнем пункте питания где-то километра на 41-м, там наливали вино, был камамбер, какую-то свиную ногу зажарили, просто там праздник всего региона, и они просто как бы занимаются, тусят, я не знаю.
0: Классно. Я очень хочу сейчас, кстати, во Францию э, посмотреть. В общем, потому что потренировать французский, потому что мне... Не знаю, как-то у меня настольки очень сильно по этой стране и по этой культуре. И потому что ты сейчас понарассказывала всего. И вдохновляешь меня. Ну, Слушай, я тоже
1: захотела, кстати.
0: Совершенно...
1: Ну, просто параллельно, да, мой друг, коллега, одноклассник, и одногруппник Миша был во Франции тоже. Вот. Он был... Он Вдруг, вдруг... вдруг... да, он был, в... он был на Средиземном побережье. Ну, собственно, он там от Марселя до Ниццы ага. а, катался. Вот. Ну, как загорал. Там он в Нице сказал, что не смог выйти из машины, потому что был такой ливень. Там, в принципе, затопило ага. все Альпы. Вот, он там сф- сфоткал мне море, там такая двухметровая волна. О, и значит, говорит, искупался. Вот. Вот. И у него совершенно другое как бы, впечатление от Франции. Он такой, ну, как бы нормальная страна, но у него нет такого восторга, потому что как-то ему больше нравится. Там... Да, он был во Франции первый О, раз. Это так было так... такое, знаешь, вот как бы испытание, да? насколько взбешенный он оттуда приедет. Потому что он, ну, он не любитель там этих каких-то сыров.
0: А вот. что он поехал
1: тогда вообще? Ну <laughs> посмотреть, посмотреть на Францию никогда не был. Были дешевые билеты до Марселя, вот примерно так
0: вот. И Мне кажется, Марсель это какая-то другая Франция, нежели чем Марсель. Лол, это... Смотри, Пар... Париж это другая Франция, Марсель это другая Франция. Марсель И... это вообще отдельная Лорманди, история, наверное. Потому что это Портовый
1: город — это самый криминальный и самый грязный город Франции. Да, да, да. Открывать блин Францию с Марселя — это тот, тот еще как бы ход. Да, вот, но он как бы ему больше нравится, условно немецкая кухня. Вот ну, поехал
0: бы вальзаз там, например.
1: Ну, может быть, да, в Альзасе, наверное поближе к этому. Вот, но он такой типа, вот я попробовал тартар, это ваше сырое мясо. Еще что-то еще у меня такое. Ну, он, в общем, говорит, вкусно, но говорит, я не могу сказать, что это моё Я понимаю, что я поеду во Францию, например, потому что я буду есть вот этот вонючий, отвратительный сыр, и ему как бы это вообще да. не заходит. Я вот. И он такой, типа... Ну, я понимаю, что, наверное, Франция по сравнению с Германией выглядит, ну, как-то более грязно. Особенно Марсель, извините. И Париж, тоже не, сам...
0: да. не самый... Как сказать, домену рознь ну и в Германию тоже, что вот. у них всегда земли родин. Вот, он приехал, в
1: принципе такой, ну да, хороший отпуск, там ему понравилось, он съездил в Монако, он доехал там до Андорры, там, ну в принципе ему понравилось, он поездил, посмотрел, интересно, но у него нет такого восторга, потому что я там поехала во Францию, мне нравится все вокруг, какие чудные люди, какая прекрасная еда, вот. Я ему сказала, говорю, ну вот в Ницце. Uh, там же море, рыба всякая, я говорю, uh, там прикольно этот рыбный суп, их боебес mm-hmm. Вот. Uh, и он говорит, я на третий раз понял, что дело не в том, что супа нет в меню, yeah. дело в том, что я не могу в меню узна- узнать название, потому что боебес по-французски пишется так, что ты никогда не догадаешься, что это он. Я думаю,
0: да. О, кстати, оказывается, в общем, я же учила в университете слегка, чуть-чуть немецкий язык. У меня были такие потуги. Я думала, что я вроде бы, ну, слегка, чуть-чуть говорю по немецки. Оказалось, я пыталась поговорить с коллегой, они реально половину не произносят. Ну, то есть немецкий тоже становится французским.
1: Ну, как-то, может, она современивается.
0: Да, э, то есть они глотают очень много классных, глотают практически все окончания, и это, получается, ну, совсем не то, что мы учим в каких-то наших учебных заведениях. Или, да, или...
1: А мне, кстати, очень понравилось, ну, вот тут мы были во Франции, какие-то, знаешь, такие моменты, когда ты понимаешь, что вот, это, вот такое может произойти только во Франции. Да, в, магаз... в магазине в хлебном отделе надпись, значит, 10 багетов покупаешь, 11 в подарок. Класс. Просто кому в здравом уме,
0: может быть, нужно 11 багетов? Ты ведь помнишь, слушай, помнишь, я в Телеграме выкладывала эту фоточку бабушки с 11 пакетами? Ну, окей, там было их 7, наверное, но все равно это говорящая фотка. Надо выложить в Инстаграм. Короче, люди, я запущу это в Инстаграм, эту, эту бабульку. А еще что я могу запостить в инстоп? У нас же недавно на работе был День французов, потому что в общем, одна из пятниц, когда у нас этот корпоратив, французы took over it. И значит украсили все в своих флажках, там сделали много багетов с сырами, с свинищем, очень было вкусно и замечательно, и крутили всякую французскую музыку по радио. Все круто. И у нас еще был конкурс костюмах. Ну то есть мы не так сильно заморачивались, как на Хэллоуин, но все равно а, призом была а, Эйфелева башня, которую один из наших коллег вы Сделан на 3D-принтере. Очень прикольно. В общем, победил мальчик, который... Оделся как типа стереотипичный француз, то есть у него был красный берет, матроска, и он ходил с багетом. Все нормально. Я тоже, ну как, я просто принесла свой черный киберет, надела его, накрасила свисток и плак. Просто... Пыталась что-то по французски говорить. Все мне сказали: блин, клево, ты прям вообще наша наша". Мне это очень понравилось, но я не выиграла конкурс. Но все равно. Я фоточкой тоже могу предприниматься. Вы можете проголосовать от 0 до 10. Насколько я француз. Да. Тоже можешь сфоткаться в матроске, например.
1: Про матроски у меня было, когда я была в Париже. Я поехала, значит, в Живерни, где дом, где жил Мане. И mm-hmm. рисовал вот этот свой пруд с лилиями, и вот эти знаменитые все картины. И, значит, ну это такое довольно популярное, как раз была весна, там все цвело. И, в общем, половина поезда туда, это были э, японские женщины, ехавшие посмотреть на музей, значит, Мане. И многие, значит... Японцы понимают е... цветение цветов. Я они, думаю. в принципе, они очень сильно фанатеют от импрессионистов. Вот просто mm-hmm. в там, музее Арсе mm-hmm. просто од- одни японцы, они там mm-hmm. прутся, значит, от Болин Дега и от Мане, какие нормальные. Вот, и, значит, мне очень, ну, так, позабавили а, японские девушки, которые, ну, значит, они в Париже, пытались выглядеть французскими женщинами, Мы, значит были все в матросках, oh, в беретах, значит просто знаешь, они сидели напротив меня, она в матроске, у нее на ней повязан шарфик, она в берете, вот, и я такая думаю, ну видно же, что ты японская женщина, и тут, и тут меня сидят мысль, что я сама матроски, футболки, я сижу в матроске, я такая ну, у меня, на самом деле, просто довольно много полосатых футболок, и просто я взяла и... ее. и я сижу такая на себя, ну ладно, я хоть беретки надела. А у тебя, кстати, есть берет? <laughs> да, но, слушай, в апреле у меня просто береты, они все шерстяные, я очень больная, чтобы ну, 20 да,
0: градусов в да. шерстяном берете. Я, я так не З-
1: Зимой-то я хожу, да, я люблю.
0: Вот, это было очень так, я такая, да. А береты красненькие у них были? Надо, чтобы красненькие. О, О, да, по-моему.
1: У меня, кстати, два красненьких, синенький, черненький. О, боже мой, женщина. Куда тебе столько беретов? И я могу тебе сказать, что это ничто по сравнению с ассортиментом моей мамы.
0: <соргут> На <Видно соргут> вам идут береты.
1: Да. У меня папа тоже носит берет. У меня, у меня только
0: берет. один черный.
1: У меня папа носит берет, и он его еще так очень... Э, лихо
0: заламывает? Лихо, да, надевает так... Слушай, ну я, я представляю твоего папу с беретом. Мне кажется, он вообще тогда как волонт выглядит, нет? Ну это
1: выглядит очень так это, эпично, импозапно.
0: очень неожиданно. Но ему прикольно. Он, у него черный берет, и он так надевает. Его. Мне кажется, он такой видный мужчина. И мне кажется, с беретом ему очень позадно. Прямо да. я представляю его. Класс, класс. Подписывайтесь на нас в
1: Инстаграме. И слушайте нас во всех приложениях. Мы теперь
0: есть везде. И до следующего выпуска. Ура! Пусть, инстаграм тюс. у нас. Подождите, Инстаграм у нас нас. Нижнее подчеркивание. Не, нижнее подчеркивание. Спросили. Пусть, Ура! Да. Крам-крам, пус Плюс Плюс, Пока-пока. Плюс, плюс. Пока-пока.